0: cada revolución del transporte importante crea un gran cambio en la civilización lo mueve de Inglaterra a Washington en 30 minutos por debajo de la tierra pero cuando vuelve y sale la calle está en su mismo vehículo vamos hacia un mundo de abundancia tan grande que yo creo que es una combinación de todas las cosas funcionando en Latinoamérica sí veo mucho potencial para lo que son los drones de transporte de personas. Ese sí que está emocionante porque esto China ya lo llevaba eh, probado hace un par de años, haciendo muchas casas de interés social. Tengo un bajo costo seis 6 mil dólares, una casa impresa.
1: Los sueldos en Latinoamérica y también en China seguramente son tan bajos que la industria de la construcción no ha necesitado eh, pues reinventarse o meter ese tipo de tecnología.
0: Y de hecho, te voy a decir el futuro de cómo debería de lucir todo este tema de la cadena de bloques en lo que son finanzas. O sea, tú vas a tener una sola aplicación donde estás viendo, como tú dices, la, el valor que tienes en tu cuenta de banco, el valor que tienes en tus acciones que tienes compradas, el valor que tienes en tus criptomonedas, el valor que tienes en propiedades. <música>
1: Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción a nivel hispanohablante. El día de hoy tengo otro amigo Mastermind, él es colombiano, mi tocayo, Andrés Pipe Ramírez. Pipe, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros los gigantes de la construcción. Eh, me gustaría que, que te presentaras un, un poco con, con nuestra audiencia y me queda la duda, ¿por qué, por qué eres Pipe? Eh? ¿Por qué te dicen Pipe?
0: Tocadio, muchas gracias por la invitación, eh, un placer de verdad estar acá, eh, en, esta, en este programa, en este conversatorio contigo, y bueno, la, los Felipes en Colombia, pues yo no sé si en otras partes, pero en Colombia los Felipe les dicen Pipe, entonces yo soy Andrés Felipe,
1: ah, y okay. pues todo el
0: tiempo en, en, en Colombia más bien me llamaban Pipe, por eso es que me conocen un poco como, como Pipe, <ríe> sin embargo en las redes sociales sí... Todavía si sí, sale, pues usaste como Andrés Felipe Ramírez, entonces, y en Estados Unidos se utiliza mucho más el primer nombre, así es que sí, ahí Andrés Felipe, Pipe. a veces se presta un poquito a confusiones, pero pues gracias, Tocayo, nuevamente por, por esta invitación, y pues nada, yo soy, como tú dijiste, colombiano, vivo en Miami hace 20 años, eh, los últimos. 15 años aproximadamente, mi negocio principal ha sido los bienes raíces acá en Miami, eh, representando clientes internacionales. En algún momento estuve haciendo también construcción acá, desarrollando eh, algunas propiedades. Eh, hemos hecho desarrollo de tierras, y, pero actualmente estoy más en la parte de representación de clientes extranjeros que quieren invertir o en ese proceso de invertir en patrimonio o moverse hacia, hacia Florida o Texas. Ese es como el negocio principal. Y pues por pasión, por situaciones, por golpes de la vida, eh, me, fue <coughs> perdón, me fue llevando un poco al tema, pues por el que de pronto me conociste tú o me conocen un poco más dentro del Mastermind, que es el tema de biohacking, que yo lo he mezclado mucho también con el tema de futurismo, pues porque que ya vamos a decir, la gente, ¿eso qué, qué es? <coughs> ya lo vamos a ver, <coughs> perdón, ya vamos a definir qué es eso. Eh, pero pues fue, es un tema relacionado a la longevidad, a la buena salud, a mucha energía, y pues a través del futurismo, que es justamente la observación o la, el estudio de lo que son tecnologías exponenciales, fue que caí en una de estas corrientes de longevidad, y me obsesioné totalmente con, con esta meta loca de vivir 184 años, y bueno, aquí estamos.
1: Perfecto, ¿no? Pues sí, está súper interesante ese tema de, de los 184 años, eh, te, te decía el otro día en Monterrey, que creo que sí fue Monterrey, eh, que por allá en Los Ángeles sí me llamó la atención que, pues, cómo te presentabas, no allá que inmediatamente mencionas esa frase y, pues, sí llama muchísimo la atención y es un, es un gancho un gancho interesante. Eh, y, y bueno, mi querido Pipe, te tengo cinco preguntas preparadas. Básicamente eh, van a, vamos a hablar del pasado, presente y futuro de de quién eres y, y de lo que haces. Eh, la primera pregunta, mi querido Pipe, es que nos platiques un poco la historia de cómo empezaste tú en el tema de bienes raíces eh, desde, tu, desde tu tiempo en Colombia hasta ahora lo que haces en Miami. Eh, entiendo que tuviste muchos, muchos negocios, entre ellos recuerdo mucho el tema de las discotecas, pero mejor platícanos tú un poco de cómo es que caíste tú en, en el tema de, de desarrollo inmobiliario y que estés ahora representando a estas empresas que, que nos comentabas o estas personas que quieren invertir en Estados Unidos.
0: Pues mira, eh, el negocio de los bienes raíces fue un tema que vi mucho en la familia por el lado de mi mamá. Eh, mi abuelo en algún momento se dedicó a desarrollar, yo soy de la ciudad de Cali, en Colombia, y él se dedicó a desarrollar eh, una parte que estaba creciendo mucho en Cali. Y al momento que él empieza a hacer eso, mis tíos, incluyendo mi mamá también, empezaron a desarrollar edificios locales comerciales. Entonces, fue un ambiente que me tocó como entre los... 12 años, diría yo, hasta los 18 años, eh, verlo eh, en la, por, la, por el lado de la familia de mi mamá. Entonces, eh, ellos construían y como que estaba ahí, pues, o sea, era, era algo de mi ambiente y de mi crecimiento. Luego yo me voy a trabajar con un tío por el lado de mi papá, en negocio totalmente diferente, el negocio de los vehículos, y por ese negocio es que termino, cuando tenía unos 20 años, termino en el negocio de las discotecas, estuve en negocios de música, de discoteca, de discotecas de música electrónica, eso fue como parte, ahí la, la parte eh, oscura de mi vida, digo yo, pues porque obviamente fiesta y excesos de muchas cosas, eh, que pues fue lo que me terminó después llevando a hacking pero pues estuve en ese negocio como por unos 5 años, entre Cali, y luego que me vengo a a Estados Unidos, en Miami también tuve ese mismo negocio, me vengo de Cali porque Cali estaba viviendo una época muy violenta una época de mucho de muchos problemas eh, eh, violencia por todo este tema del narcotráfico y guerrilla y mil cosas combinadas y Cali era una de las ciudades que más sufría por eso y tuve la oportunidad, o sea yo tenía otro negocio pero un negocio de parte de computadores entonces tomo la decisión de, de venirme a Miami
1: y a Oye, Sí. Pero ahí con el tema de las discotecas, ¿tú ya lo veías como un negocio inmobiliario? O sea, ¿tú ya, tú ya sentías que estabas en el tema? O sea, ¿tú compraste el lugar, rentabas o cómo?
0: Fíjate que no, o sea, realmente veía el negocio de las discotecas como eventos, entonces los sitios que tuve eran rentados. Sin embargo, sí hay algo curioso relacionado a eso que me preguntas, porque cuando yo estaba aquí en Miami, estaba empezando, pero el boom de lo que iba a ser el, el lo que fue una burbuja en el 2008, pero todavía era muy reciente, el 2002. Yo sí me acuerdo que uno de los agentes inmobiliarios, yo no estaba metido en el negocio inmobiliario y él me dice no alquile, compre un local y me llevó a una zona que hoy en día te puedo decir una zona que no sea sé, una bodega que valía 500 mil dólares, 400 mil dólares. Hoy en día vale 6, 7 millones de dólares porque es donde desarrollaron el Design District. Y yo le decía, no, está loco. No me meta, trate de meter acá, que esto acá, aquí no pasa nada, aquí no puedo traer a nadie. Llévenme a Miami Beach y alquíleme un local. Y terminé alquilando un local costosísimo. Yo con eso hubiera pagado, en dos años hubiera pagado esa bodega que él me decía que comprara. Pero bueno, esas son las historias. Te ¿De repente
1: arrepientes o, o crees no, que no, fue pero, una buena decisión? Mira,
0: cuando, cuando yo vi empezar a suceder el Design District, porque es que cuando él me llevó, él me contó la historia de que ahí iban a construir el, el, el Design District. Y yo, ¡ay! No le estaba prestando atención a eso. Hoy en día que lo veo lo que es Design District es acá, yo te diría la zona por metro cuadrado más costosa de todo Miami, donde están las tiendas Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, todas las relojerías, todas las marcas, o sea, tiendas de, 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 tiendas, pues, de artículos eh, de lujo, eh, artículos costosos. Y eso lo desarrolló justamente ese mismo grupo de lo que es Vuitton y esta compañía francesa que son un conglomerado de marcas importantes. Ellos fueron los que desarrollaron eso en compañía de Craig Robbins Entonces, claro, hace seis o siete años que yo empecé empezar ya a suceder Design District, yo decía, Dio, Dios mío santo, por la cara que me traía Mauricio a ver esto, yo decía, no puede ser lo que vale una propiedad de Estado. O sea, 10X en cuestión de de 10 años, eh, 10, 12 años el crecimiento de, de esas propiedades porque es, el, es, es una de las zonas más espectaculares de aquí en Miami, entonces esa fue la historia, o sea, donde no estaba en los bienes raíces, pero a través de que en el negocio de la discoteca aquí en Miami no me fue tan bien porque acá en Miami fue muy difícil muy diferente a Colombia, ahí yo me empiezo a meter en, en los bienes raíces, ahí yo digo, Uy, esto no me está funcionando y, y ese mismo agente inmobiliario que me ayudó a alquilar ese local me dice, oye comprate un apartamento aquí, estaba empezando el tema de la preconstrucción, 2003, por ahí, y con unos amigos empezamos a comprar, a comprar, y cuando yo me di cuenta que era un negocio muy rentable, al momento, vamos a decir, a los dos años, ahí decido como profesionalizarme en el negocio, y hay un boom muy fuerte, entre el 2005, 2008, pues definitivamente viene también una burbuja con toda esa inflación eh, de, de, del mercado, que Oye,
1: eh, perdón que te interrumpa, Tranquilo. Me, me, me queda una duda ahí. O sea, tú cuando empezaste o cuando te llegan esas oportunidades, ¿traías capital de Colombia o, sí. o, tenía, o, traías, o tenías acceso a créditos? No sé, me queda esa duda ya como extranjero.
0: Dos cosas. Sí me pude venir de Colombia con un capital importante, pues para la edad que yo tenía. O sea, cuando yo me vine de Colombia yo había tenido un negocio desde los 18 años, empecé a trabajar. Entonces, tuve estuve negocio de vehículos importados, tuve un negocio de, de importación a Colombia de partes de computadores y tenía el negocio de las discotecas. Los tres eran muy rentables. Yo era un peladito de 20, 21 años y ganaba muy buen dinero. Entonces, cuando me tomo la decisión de venir, me vengo con un capital importante. Y seguido mío, se vienen dos amigos más que tenían mucha más plata que yo, amigos mayores míos y, pero ellos, no, o sea, como que yo era ahí el, 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 que, el que daba la pauta y cuando yo les decía, vamos a hacer esto, pues ellos iban metido conmigo, o sea, uno se metió conmigo en la discoteca, otro se metió en las propiedades, o sea, ellos me, me digamos, me copiaban para, para ese tipo de inversiones, entonces con ellos me apalanqué todavía más, y a partir de ese momento es que te digo que ya lo profesionalicé ya empecé a hacerlo para clientes, o sea, lo, al inicio lo hice con mi capital, pero ya después, lo hice para asistir a otras personas y venderles. Y después fue que llegó la parte de la, de la construcción, que ya fue también apalancado con dinero de clientes. Porque esa crisis, o sea, eso que sucede en el 2008 aquí, esa burbuja inmobiliaria, a mí me agarró totalmente invertido. Yo le sacaba toda la plata con créditos eh, de bancos a esas propiedades para seguir comprando más y más y más, sin estar pensando. O sea, no me hubiera pasado por la cabeza. Yo no había pasado, obviamente, por una, una situación... Eh, eh, compleja y no entendía muy bien el tema, cómo me podía impactar, digamos, ese apalancamiento tan grande. Aquí te financiaban hasta un 90% las propiedades por esa cada líneas de crédito encima. Entonces, claro, cuando ya no se puede vender, porque se ponen todas las, yo estaba queriendo acumular como, como eh, monopolio casitas, pero cuando ya no se logran vender y ya las rentas empiezan a disminuir y las cuotas con los bancos empiezan a subir porque ellas eran bajitas por dos, tres años, pero luego se disparaban. No, pues eso se me volvió una, una bola de nieve que no pude contener y eso me llevó a una bancarrota.
1: Ok, entonces ca caes en bancarrota a raíz de la crisis.
0: Así es, o sea, la crisis empieza en el 2008 muy fuerte, pero yo te diría, yo, la, yo registro mi bancarrota en el 2012 eh, o sea, la, la logro extender, pero realmente desde el 2008 yo ya sabía que me iba a quebrar. O sea, no había cómo pagar las propiedades porque los precios se cayeron en cuestión de 12 meses. O sea, algo que valía 500 mil que yo había comprado en ese precio, de buenas a primeras eh, ya costaba 300 mil. O sea, en 12 meses ya costaba 300 mil. Entonces empezaron a suceder los chorcel, los remates con los, los bancos, pues con la, a rematar propiedades. Entonces yo congelé los pagos. Buscando una solución y eso se fue dilatando, dilatando, dilatando. Y pues al 2012 todavía no mejoraba como para solucionar eso. Entonces me tocó registrar una banca roja.
1: ¿Y, ¿Y qué sucede entonces? Desde el 2012, ¿qué, qué has estado haciendo en, en Bienes Raíces? ¿Cómo te levantaste?
0: en ese mismo momento, o sea, pasaron, yo creo que dos años me la pasé pensando qué iba a hacer y como en esa frustración porque fue dinero mío, dinero de familia, dinero de amigos. Eh, pues se sabían lo que estaban haciendo, digo no era yo, yo no, no les había pedido prestado sino que estaban invertidos, todos perdimos, yo creo que ellos alcanzaron a sacar más que yo porque yo sí me seguía reinvirtiendo y reinvirtiendo, pero digamos que dos años estuve en ese trance que como percibía las rentas entonces podía vivir pensando que se iba a resolver la situación ya para el 2011 empiezo a buscar alternativas diferentes, de hecho estoy un poco frustrado con el tema de bienes raíces, sigo manejando una pequeña operación apartamentos que, no sé, que costaban 200 mil dólares en el 2005 2006, los compraba uno por 20 mil dólares, se le metían 6 mil dólares y se, se, se para los pues, así como un maquillaje y se vendían, entonces hice esa operación en una pequeña escala, empecé a buscar otras alternativas de negocios no me funcionaron eh, negocios de e-commerce, lo, lo empecé a hacer en ese momento creo que estaba todavía muy temprano para cosas de e-commerce hacia Latinoamérica eh, y en el 2012, o no, en el 2013, entonces ya empieza a acelerarse un poco más el mercado. Entonces también empiezo a entender esa fase de los bienes raíces de toda esta cantidad de inventario que había eh, de bancos. Empiezo a entender lo que era el chorcel. El chorcel fue una figura que dio mucho dinero acá, porque el chorcel es cuando el banco te va a vender por debajo de lo que se le debía a él. Claro, el banco haz de cuenta que si el banco tiene una hipoteca de mil sobre una propiedad que en algún momento costó mil, pero esa propiedad hoy en día vale mil, entonces el banco estaba dispuesto a darla en mil. Entonces, en esa negociación, pues se hacía de dinero, ¿por qué? Porque venía un inversionista, se arreglaba la propiedad, se vendía, el banco vendía a pérdida, los bancos igual no pierden porque eso lo declaran como una pérdida que se la descuentan impuestos. Pero pues eso fue como un ciclo, eso, lo que se llama esas ventas cortas de bancos y remates por corte, que también al, alcanzamos a acceder a algunos remates por corte. Y en esas estaban entrando, digamos, el que ya venía de afuera, veía Miami como una gran oportunidad, porque eran precios, los mismos precios de lo que estaban las propiedades en el año 2000, tal vez. Entonces, eh, pues definitivamente era una gran oportunidad para esas personas y lo veían con otro ojo muy diferente, veían con capital, entonces me empecé a fue pues con, con inversionistas, y por ahí en una de esas fue que salieron unos terrenos, y le dije a un inversionista que tenía capacidad pues, poder adquisitivo, le dije, venga vamos a construir, entonces empezamos a hacer unas construcciones de townhouses y casas entre el 2014, 2015, 2016, hasta el 2017, fue más
1: o menos esa movida. Ok, pues, pues muy interesante, mi, mi, mi querido Pepe, creo que tienes una, una historia, eh... La verdad es que muy interesante, seguro le va, le va a aparecer, eh, se, van a, se van a picar acá nuestro, nuestros escuchas. Pero me gustaría pasar pues un poco a, al presente, pero contigo siento que el presente está también muchos años adelante, mi querido Pipe. Eh, justamente la charla de, de la entrevista será como el futuro del real estate. Y justamente pues la, la segunda pregunta, pues yo te quería preguntar, digo, entiendo que en 2007 estás... Eh, construyendo esto, imagino que después empiezas con esta parte de traer empresas o inversión de, de otros lugares, pero me gustaría saber tú qué, tú cómo ves el futuro del real estate, tanto en, o sea, a nivel global, cuáles son esos hacks o esas cosas, así como lo que sucedió con el, el, el distrito que hoy está súper diferente, que, cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario, el mercado de la industria de la construcción, eh, en los próximos, no sé, 20 años.
0: Mira, yo, yo creo que va a haber un cambio bien importante. Ah, bueno, ya habíamos dicho que iba a explicar qué es eso de Bayohaki, aquí futurista. Pues aquí ya dije que es un tema relacionado a, a, al tema de la longevidad y futurismo, este tema de las tecnologías exponenciales, donde justamente, pues, eh, en conferencias puede uno ver cómo la tecnología va creando disrupción en todas, las, en todas las industrias. Y definitivamente una de las que más me gusta mirar a mí es el tema de real estate. Entonces, hay un componente que yo evalué mucho eh, hay un componente que yo evalué mucho, eh, que es el, el tema del transporte. Eh, allá en el, año, en el año 2000, perdón, en el año, perdón, es que 2000, en, la, en el tiempo que hubo esa transición, cuando, cuando fueron ferrocarriles y caballos y vehículos, digamos que ahí entre 1800 finales y 1900 iniciando eso fue una gran revolución del transporte y eso si tú miras la dinámica la dinámica cambió muchísimo en todos los sentidos, o sea las ciudades cambiaron, o sea a veces la gente cree que el que se inventó los carros fue lo único que se benefició, pero imagínate esas ciudades que eran de simplemente carreteras de tierra cuando se hacen calles pavimentadas para que los carros pudieran eh, transitar mejor, pues eso dio también salida a Coches de bebés no existían, las patinetas no existían, eh, los scooters no existían, o sea, cada tipo de diferentes cosas en las que te podías movilizar. Entonces, eso lo pongo como contexto porque para mí, cada revolución del transporte importante, crea un gran cambio en la civilización, yo digo que esa es la primera parte, porque es como cuando el hombre no solamente caminaba y, de, bueno, y después se empezaron a mover en barcos, pues entonces empezaron a ir a todos los continentes, entonces ahora viene una revolución muy importante que es Hyperloops los, los, los eh, trenes estos presurizados en, en, como en, un, en un cilindro, que los está haciendo Virgin y Elon Musk también eh, que van a 700 millas por hora, que van como dentro de un túnel los túneles, que también los está haciendo Elon Musk para transportar vehículos en plataformas a 200 kilómetros por debajo de la tierra, a 200 millas por debajo de la tierra, tu carro queda montado como una plataforma autónoma. Eh, los vehículos autónomos. Eh, los drones, los drones para transportes de personas. Eh, toda esa nueva revolución del transporte ya definitivamente para mí va a ser un cambio en el real estate muy importante. Y además, si a eso le sumamos lo que sucedió con el COVID, eh, te va a decir qué cosa. Yo, yo, si me lo hubieras preguntado antes del COVID, yo te decía, pues vamos a vivir en centros urbanos, o sea, como le gusta vivir a la gente, el, hoy en día el 90 y pico por ciento de las personas vivimos en el 3% de la tierra, que son todas las zonas urbanas. La, la gente dejó de vivir en, el, en las zonas rurales. Pero yo te diría hoy en día que si yo tengo la opción, de venirme en un dron autónomo, que me demore 15 minutos y yo ni siquiera tengo que estar manejando, de un sitio que en carro me tomaría una hora ir acá, en las afueras de la ciudad, yo me iría feliz de la vida a vivir allá en las afueras de la ciudad, entonces creo que ese es un primer cambio importante que esos precios exagerados que vimos en las zonas urbanas muy importantes como Nueva York, como Ciudad de México, como sao Paulo o sea, va a dejar de ser tan relevante, no digo que se va a caer el precio, pero no va a ser esa desproporción, porque es que tú vas y buscas un pedazo de tierra rural en las afueras y no tiene, o sea, las tierras en los centros es una locura lo que vale. Y sumado a eso van a haber muchos espacios de parqueo que creo que van a ser eliminados porque si no hay que estar parqueando carros y los vehículos autónomos, se calcula que un vehículo autónomo puede movilizar 10 familias, o sea, yo no creo que en el futuro eh, tenga mucho sentido tener un vehículo propio, o sea, el vehículo va a ser un tema ahí sí de lujo, 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 no va a ser un tema que se necesite para, para vivir entonces creo que eso va a dar una dinámica bien interesante en que la gente pueda vivir en las afueras de las ciudades y haya forma de llegar a los centros urbanos muy rápidos entonces eso por un lado pues el costo de la tierra en las afueras es mucho menor, bajaría el costo de, los, de, de, de precio en las zonas así muy, muy urbanas y eso creo que es, que, es, que es un cambio que me parece interesantísimo, importantísimo, donde, donde digo se puede volver no solo más asequible, sino también eh, una mejor calidad de vida. Y si a eso le sumas eh, también el tema, si a eso le sumas el tema de, de poder, o sea, de, de todo lo que está sucediendo hoy en día estamos tú estás en una ciudad yo estoy en otra pero podemos tener esta comunicación y se puede desplegar por medios sociales o sea la gente no va a tener que moverse tanto como antes entonces eso creo que son cosas y factores eh, interesantes a tener en cuenta de, de donde puedas vivir donde quieras vivir que le va a dar un cambio fuertísimo al tema del real estate y otro punto que veo importantísimo es el de las impresoras 3D eso ya está para para construir casas oye, oye Pipé
1: antes de irnos a las impresoras 3D nada más tengo una duda rápido o sea, visualizo mucho el tema de los drones que comentas, pero fíjate que vi una entrevista justo de Elon Musk platicando esto de los túneles. Ajá. No sé, como que yo veo más el futuro con los drones que comentas que con los túneles. Al final los túneles, pues siento que es una inversión, sería una inversión muy alta. O sea, ¿cuántas salidas va a tener el túnel? No sé, como que... O sea, sí veía que eran como, unas, como unos elevadores en los que bajabas Ajá. y te ibas a una plataforma, pero... No, no sé, no, o sea, ¿qué avances tiene eso? No sé me, si me puedes platicar o, o si ya hay algo así en algún lado. ¿Cómo está ese tema?
0: Él está, yo no sé si los permisos ya creo que le habían autorizado unos permisos, por ejemplo, para conectar Nueva York con Washington, Filadelfia y lo que está ahí como a los alrededores que por tierra se vuelve, pues, unas cuantas horas. Eh, pero ese creo que el sistema que desarrollaron para hacer los túneles era bastante efectivo porque... Son, o sea, la, la forma de excavación. Estoy de acuerdo contigo, es posible que tome más tracción lo que es por el aire, pero yo creo que al final se termina volviendo una combinación de, de muchas cosas, porque, por ejemplo, alguien que quiera ir a Washington, o sea, pero que necesite su carro para movilizarse dentro de Washington, o sea, el tema es que lo mueve de Inglaterra a Washington en 30 minutos por debajo de la Tierra, pero cuando vuelve y sale a la calle está en su mismo vehículo. O sea, yo creo que es una combinación. O sea, vamos, vamos hacia un mundo de abundancia tan grande que yo creo que es una combinación de todas las cosas funcionando. En Latinoamérica sí veo mucho potencial para lo que son los drones de transporte de personas porque a veces me refutan y la gente dice ah, pero es que los vehículos autónomos acá no va a ser tan fácil porque acá la señalización y las vías y esto y lo otro. O sea, el desmadre es más, más, más fuerte que en Estados Unidos y eso creo que justamente es lo que va a acelerar más el tema de los drones, o sea, que sea por el aire. Pero al final lo que creo que va a ser una combinación, o sea, en los próximos 10, 15 años eh, va a avanzar todo muy rápido y va a ser una combinación y lo que mejor se adapte a cada región definitivamente. Eh, pero todo eso va a cambiar mucho, como te digo, en, a mi forma de verlo, la forma del real estate, o sea, la forma de las civilizaciones, la base de las civilizaciones, los tiene raíces.
1: Ok, creo que sí me queda más claro que a lo mejor el, el sistema este de los túneles es más bien para conectar ciudades, sí, No necesariamente ciudades. dentro de las ciudades, ¿no?
0: Sí, como, como decir para conectar, para ir de, de, de México a Cuernavaca, no sé, para ir de... O sea, las, 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 las otras ciudades que de pronto se vuelven, o no, ciudades pequeñas que se vuelven, no sé, dos horas, y entonces lo puedas hacer en 15 minutos por debajo, o sea, para conectar algunos puntos que sean importantes.
1: Ya. Y el tema de las impresoras, ¿qué, qué, qué ves ahí?
0: Es que ese sí que está emocionante, porque esto China ya lo llevaba eh, probado hace un par de años, haciendo muchas casas de interés social. Tengo un bajo costo, 6 mil dólares, una casa impresa, Pequeña, obviamente, pero pues para, para interés social. Pero, por ejemplo, aquí en California, en Texas, ya hay dos compañías que este año recibieron sus permisos y están haciendo casas eh, fabricadas desde los 70 metros hasta los 200 metros. Eh, un tema que se demora 30 días en hacer la impresión completa de la casa. Es una combinación de, de impresión 3D, lo que es el, el concreto, más eh, módulos pues ya prearmados de todas las partes de internas. Entonces, en 30 días, o sea, se, y se trabaja sobre la misma, haces una fundación común y silvestre y luego sobre esa eh, fundación de concreto pues ya viene la infraestructura 3D y están avanzando a una velocidad que obviamente los costos son una tercera parte, eh, son muy eficientes en los materiales, o sea, es, 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 es positivo para el medio ambiente. Así es que creo que ahí también viene una gran revolución donde puede optimizarse mucho el tema de, de costos y pues también se vuelve una oportunidad para, para el desarrollador, para el constructor, para las personas acceder a las propiedades que sin duda alguna con la inflación de los últimos 30 años cada día es más inaccesible las propiedades, especialmente en los centros urbanos, pero creo que eso con, con estas tecnologías puede, puede cambiar y puede volverse mucho más accesible.
1: Seguramente tú conoces una página que se llama Will Robots Take My Job o algo así.
0: Creo que sí, la he este. visto.
1: Fíjate que esa, o sea, me llama la atención porque en este caso, los trabajos que más estaríamos quitando serían pues de la, de la gente operativa, ¿no? Que justamente decían por ahí que, que, el, que el, los sueldos en Latinoamérica y también en China seguramente son tan bajos que la industria de la construcción no ha necesitado. Eh, pues reinventarse o meter este tipo de tecnología que obviamente hacer todo ese research and development de ese robot y, y hacerlo como cada proyecto es diferente, cada suelo es diferente y todo este rollo, cada cosa es diferente pues que no se vuelve tan rentable a comparación de la mano de obra que te puede hacer una, un lugar en, en, en un terreno muy fangoso y te pueda hacer un lugar un, un edificio en una roca ¿no? ¿Qué, ¿qué opinas de eso? ¿de cómo se va a adaptar pues eso a diferentes lugares o el tema de que es por proyectos. Sí, y este es
0: posible que todavía por el tema del costo de la mano de obra en países como Latinoamérica, eh, pues no sea tan funcional, pero es que la tecnología, acuérdate que la tecnología es exponencial. Entonces ese costo que es hoy, lo más probable es que en cinco años haya caído diez veces. Entonces hay un punto, hay un punto que va a estar muy por debajo del tema del mano de obra, inclusive latinoamericana o china. Además porque se vuelve también un tema de medio ambiente, o sea, la construcción clásica es totalmente ineficiente con el medio ambiente, o sea, es un desperdicio de material, o sea, es, 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 empezando por ahí para el que construye, el ahorro de materiales cuando está haciendo algo con, con, con impresoras 3D o prefabricado es, es astronómico. Entonces, de todas maneras va a transicionar hacia allá, y, y es lo que a veces la gente dice, pero entonces, ¿esos trabajos cómo se van a reemplazar? Pues está comprobado que cada que la tecnología es, pasa un trabajo, porque hay alguna máquina que lo haga, se generan 2.6 trabajos, creo que fue el estudio que sacó McKenzie. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, si, las, si yo puedo hacer una propiedad por la mitad del precio, por una tercera parte del precio, pues va a poder acceder mucho más gente y de todas maneras todas esas horas lo que necesitan es personas, no, no quiere que la máquina se maneja sola, siempre va a haber alguien teniendo que dirigir y haciendo ciertas cosas. Entonces, creo que, eh, en algún momento sí de todas maneras va a superar el costo de mano de obra latinoamericana o china.
1: Ok, ok, me parece muy, muy interesante. Eh, me, me gustaría pasar al a la tercera tercer pregunta, Vipe, que podría hacerse muy extensa, pero me gustaría que nos explicaras un poquito rápido para gente que no sabe qué es blockchain y pues a lo mejor un poquito más extensa la parte de cómo se puede aplicar blockchain en proyectos inmobiliarios algo que sea como más tangible en el corto plazo. ¿Qué está sucediendo ahorita ya con, con blockchain y qué va a suceder en los próximos dos años?
0: Pues mira, la cadena de bloques es la tecnología detrás del Bitcoin. La forma que, que yo la explico fácil es que nos imaginemos un libro de registros. O sea, así como cuando yo tengo un libro, si fuera de contabilidad, pues en este libro voy llevando unas anotaciones, unos registros o un libro de inventario. Entonces, imagínate un libro de registro digital que tiene criptografía, que además se, se llama cadena de bloques justamente porque en cada bloque se genera una copia, o sea, a medida que se genera una, un, una nueva transacción, esa transacción se graba en toda la cadena de bloques que se ha ido generando, entonces se vuelve totalmente transparente porque puede ser abierto y transparente para que la gente vea los registros. Entonces, pues por todo el tema de, de criptografía, de qué están los registros públicos, o sea, es algo que si tú quieres, pues porque también depende de la cadena de bloques, puedes hacerlo totalmente transparente eh, para llevar cualquier tipo de registro. Entonces, eso se puede aplicar hoy, hoy en día. La gente hoy en el blockchain y solamente lo relaciona con las criptomonedas, pero las criptomonedas son la punta del iceberg. O sea, por ahí empezó la tecnología, pero tiene aplicaciones en todas las industrias y en bienes raíces, hay dos que me, 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 me emocionan mucho. La parte de la escrituración, que sé que es una de las que más tiempo va a tomar, eso tal vez no es la más rápida, pero el día que tengamos las escrituras montadas en cadena de bloques, va a ser muy transparente y muy económico transaccionar yo contigo, independientemente que nos conozcamos o no, porque si tu escritura está en cadena de bloques donde por contratos inteligentes yo sé que es una escritura limpia, legal, legítima, sin problemas, pues yo te la puedo comprar inclusive sin conocerte y, y, y no y no hay un problema de cómo sé si estoy comprando o no o sea, hace que sea único el documento o, el, o la moneda o el artículo que esté puesto en cadena de bloques, o sea, se hace único y que cuando yo te pasé mi dinero, a mí me llegó esa escritura tuya, entonces Oye, esa se va a demorar porque involucra al gobierno
1: pero... Oye, Mipe, ¿y, y en ese sentido los, los documentos por así decirlo, como los conocemos hoy en día ¿Van a cambiar a terminar siendo una línea de letras? Va a ser,
0: inclusive va a ser un token digital, o sea, es como, es como, como si tú tuvieras, o sea, te va a mostrar posiblemente la escritura aquí en el teléfono, pero realmente es como, yo lo, pues, lo podemos explicar más fácil con el Bitcoin, o sea. El Bitcoin, tú nunca lo vas a poder sacar de la red. O sea, realmente el Bitcoin está ahí en la red. Tú eres el dueño de las llaves que certifica. O sea, tú por medio de una clave puedes demostrar que tú eres el dueño. Entonces, lo mismo sería con la escritura. La escritura es se que... convierte en un, un documento que puedes ver en PDF, pero tú ¿Qué? tienes el control de ella por medio de un token, que es el que lo hace mover en la cadena de bloques, o de tú a mí, o de mí a tú, o a otra persona.
1: Ok, okay. Este sí me cae esa duda, porque pues al final el dinero... Pues sí, lo veíamos ya al final en las cuentas bancarias, como un numerito ahí en tu cuenta. Pero las escrituras, pues normalmente las tienes acá en un. Eh, guardadas la, en un la, cajón, la vas a ver impresas, y, y dices, esas son mis escrituras. Acá va a ser, o sea, sí lo vas a poder ver también en un PDF al final.
0: Y de hecho, te va a decir el futuro de cómo debería de lucir todo este tema de la cadena de bloques en lo que son finanzas. O sea, tú vas a tener una sola aplicación donde estás viendo, como tú dices, la, el valor que tienes en tu cuenta de banco el valor que tienes en tus acciones que tienes compradas el valor que tienes en tus criptomonedas el valor que tienes en propiedades e incluso puedes transaccionar tan rápido porque esa es otra belleza del tema de la, de la cadena de bloques que permite transaccionar a una velocidad ¿Por qué razón? Porque ya no hay que preocuparse de lo que tiene que hacer una notaría o sea la notaría tiene que certificar si tú me vas a vender de que tú no tienes ningún problema y esto y lo otro o sea el hecho de ya estar validado dentro de la cadena de bloques hace que se muevan las transacciones a alta velocidad. ¿Por qué? Porque si tú me mandas un Bitcoin a mí y yo te lo estoy pagando con, con dinero fiat, yo no me tengo que preocupar por certificar si es verdadero o falso. O sea, si tú me estás vendiendo oro a mí, yo tengo que ir a mirar y verificar que ese oro es verdadero. Si me estás vendiendo una propiedad, o sea, una escritura que viene por cadena de bloques, yo no tengo que certificar. O sea, ya el hecho de estar en la cadena de bloques me da esa tranquilidad y tú estás recibiendo tu compensación en una moneda fiat, en una criptomoneda, lo que sea. Entonces la vas a ver en una billetera lo que, y lo que equivale en el mercado además, porque entonces también uno puede saber la realidad de lo que es la oferta y la demanda de tu propiedad o de tus inversiones de propiedad estando ahí.
1: Eso me llama mucho la atención. Justamente tuve una, ya tuve una sesión con Ramiro Martínez, Uh -huh. eh, que también ya estuvo acá con otros en gigantes de la construcción, seguramente lo conoces claro. el Mastermind, claro. y decía que de repente ya hay lugares cre creo, si no me recuerdo, que California mencionó que los inmuebles ya parecían una acción o sea que un día estaban a un precio y al otro día estaban muy arriba o muy abajo, que parecía como si estuvieras invirtiendo en la bolsa, o sea me, me, me suena esto que esto podría suceder con, con los bienes raíces, o sea como vas a estar todo en blockchain y en tiempo real vas a ver los cambios, pues tu, un día tu propiedad valía un millón y el otro día vale 500 mil.
0: No creo que con esa volatilidad, porque las propiedades mantienen, mantienen el precio. Pero lo que sí te vas a ir dando cuenta, o sea, no va a suceder como sucede ahora. O sea, tú, tú realmente te das cuenta, tú compraste de una propiedad de un millón y luego en 10 años que la vendes, eh, pues entonces te diste cuenta que la vendiste en un millón y medio. Sí, posiblemente cada año te vas dando cuenta de lo que están vendiendo, pero tú no sabes a ciencia cierta sino hasta que la vendiste. Sin embargo, cuando todo esté monta montado en cadena de bloques, todo está tan computado. Yo no creo que va a ser esa volatilidad que estás pensando de que, de que de un día para otro baje 500, sino que al contrario. Si hoy vale un millón, pues de pronto mañana se vende una propiedad del un millón 10 mil, entonces tu propiedad ya seguramente vale millón cinco mil. O sea, vas a ver esos pequeños cambios o si hay una corrección en el mercado, pues también ves el pequeño cambio. No, no creo que vaya a tener esa volatilidad, pero lo que sí se vuelve un tema es que lo estás viendo más bien en forma de acciones. Y aparte, eso nos lleva a otro punto. Entonces, si estamos hablando de una propiedad pequeña, está bien entre dos personas. Pero si estás hablando de una propiedad como el, el, el Empire State, se vuelven propiedades que solamente las pueden acceder corporaciones. Y si yo quiero por lo menos invertir 500 mil dólares, pero que sea en ese edificio representativo, si está montado en la cadena de bloques, entonces yo voy a tener la oportunidad de comprar y transaccionar y tener una parte de un edificio que yo considero emblemático del mundo y quiero tenerlo ahí por 20 años o 30 años más.
1: Okay, okay. Muy interesante. Me tengo otra pregunta con esto, mi querido Pipe. ¿Cómo por ejemplo, comentas que tú podrías... podremos verlo en una sola wallet. Sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, si al final leí un libro que tú recomendaste en una charla del Internet de las Cosas. Ajá. Que decía que, por ejemplo, todos vamos a poder tener nuestra propia criptomoneda, ¿no? O sea, Bob Piper Ramírez va a tener su criptomoneda, yo voy a tener mi criptomoneda para que me paguen a mí. O sea, casi casi yo me volvería... Podría decir que me volvería como una acción igual, no sé. Pero mi punto es, ¿cómo vamos a saber... Eh, ¿Cuánto vale la propiedad si no todos estamos en la, o, sea, o todos vamos a estar en la misma cadena de bloques? No sé si me, me explico mi... Plan. Es
0: que las cadenas de bloques va a ser algo como lo que sucedió al principio, como el cloud, el cloud, ¿no? El cloud empezó hace par de décadas, pero pues si tú miras en el año 2000, o sea, cloud, pues, o sea, puta, era cargar ahí en una página y ya, entonces no era muy funcional. Sin embargo, cuando empezó a suceder el cross-cloud. O sea, que tú puedes ir de Dropbox a, a, a Google Drive y el uno al, al, al EasySign Sign y el Notebook, o sea, el Evernote se cruza. O sea, cuando empezó a subir el cross cloud fue que realmente eso tomó tracción. Entonces, ahora está sucediendo lo que es el cross chain. O sea, las, las cadenas de bloque estaban muy limitadas hace 3 4 años, pero desde que empezaron a testear cómo poder pasar de una cadena a la otra, entonces va sucediendo igual. O sea, van siendo proyectos y cuando tú puedes cruzar de una cadena a la otra, porque tienen esa funcionalidad, entonces se vuelve todavía más dinámico el mercado. Ahora, sumar otra cosa a, a ese punto que decíamos de lo que es movilidad de dinero en propiedades. Imagínate, vamos a decir que tú le construyes una propiedad a un desarrollador eh, vamos a decir, 20 apartamentos o, o 10 locales comerciales. Y ese desarrollador quiere vender esos 10 locales comerciales a 10 personas. Entonces son locales que valen X cantidad de dinero. Pero imagínate la movilidad, movilidad del mercado si no, tuvieran, si no fueran 10, sino que pudieran llegar 10.000 personas a hacer una inversión, o sea, dividida entre esos 10 locales. O sea, lo compran tipo acción que hoy en día está sucediendo a través del crowdfunding. Lo que pasa es que el crowdfunding todavía requiere procesos, el teléfono, procesos todavía más como conocemos nosotros el mundo. O sea, muy de llamada y todo esto. La cadena de bloques lo que te permite es que se vuelven contratos... Eh, eh, totalmente en contratos inteligentes que se automatizan, o sea, yo pongo mi token allá, o sea, mi moneda, y e inmediatamente recibo mi papel de que soy el dueño de ese porcentaje de beneficio. Entonces, eso creo que le da una movilidad interesantísima. Y lo otro que preguntabas de que cada cual tuviera su moneda o lo que, lo que menciona el libro, pues yo creo que es más bien algo como emblemático, o sea, es como hoy en día tu reputación es lo que te permite vender. Entonces, no necesariamente es que tu moneda se va a volver una moneda relevante como la de un país, pero se vuelve parte de lo que es tu reputación. O sea, en el momento que quieres, no sé, una transacción cercana, pues tu moneda es convertible porque tu moneda va a estar basada en tu reputación, en tus assets, que es como yo lo entiendo, como lo expresan ahí en el libro. Entonces va a estar posiblemente representada en lo que son tus assets. Entonces es intercambiable. O sea, es una cosa que suena todavía bien, bien loca, bien adelantada, y bien futurista, pero yo... No tengo duda, o sea, muy similar a lo que como tú veías. Uno se pone a ver Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y yo digo, ahí está todo desde que la sacaron hasta que uno se ve el final. O sea, uno ve desde los comienzos hasta el 2050, 2100, cómo van a ser las cosas, porque ahí se ve todo tal cual lo que estamos hablando aquí.
1: Ok, ok, habrá que volver a ver todas las películas, mi querido Pepe. La, la, la cuarta pregunta, todo, todo el tema que traes tú de salud, biohacking, vivir 180 años... ¿cómo se va a mezclar muy pronto y sobre todo por el tema de la pandemia? ¿Cómo ves que está mezclando con el tema del real estate y de los lugares donde vives y todo este tema de la naturaleza y todo este rollo? ¿Cómo, cómo ves que vaya a ser esa, ese cruce de, de industrias?
0: Pues mira, sobre todo para mí eh, más que haya un cruce, o sea, para mí se volvió fue un tema totalmente emocionante, o sea, cuando entendí todo este tema del futurismo, hacia dónde vamos como, como, como planeta, como civilización, como planeta multi, eh, como especie multiplanetaria, pues para mí se volvió totalmente, o sea, poder llegar a movilizarnos en, eh, de un punto al otro de la Tierra en dos horas, poder ir a la Luna, poder ir a otras partes, lo que ya se convirtió más bien fue esa obsesión o esas ganas de querer vivir muchos años más para poder ser parte de eso. Entonces, creo que sí va a haber un interés porque a veces la gente, yo, yo siento que la gente cree que estamos yendo de mal en peor, o sea, que el mundo no va hacia, no va hacia bien, sino que va hacia mal, y yo lo que veo es un mundo súper abundante, súper emocionante, con, con muy buenas probabilidades para todos, entonces, como que eso me hace querer tener esa meta, y, y más allá de que si sí fueran los 184, no, lo que yo digo es que cuando yo le doy esa señal a mi mente, realmente las cosas cambian, porque especialmente, yo, yo tengo 45 años actualmente y la gente, yo, yo lo veo porque yo hablo con la gente contemporánea conmigo, los que tienen 50 y haz de cuenta que la gente cuando está en los 50 tuvo que ser mucho más joven, pero la gente cuando está en los 45, 50 años ya se va poniendo la fecha de 100, cree que tiene 10 años de vida útil y yo lo que te digo, para mí yo veo 30, los siguientes 30 años, 40 años, van a ser súper emocionantes, entonces si le estoy dando a mi cabeza ese comando de que vamos hasta los 184 como mínimo, o sea, me lleva con una buena salud hasta los 100, aparte, obviamente haciendo cosas, no es solamente pensarlo, pero haciendo buena alimentación, suplementación, buenos hábitos, pero lo que te quiero decir es, quiero tener una vida muy útil, como me siento ahora, por los próximos 40 años, y si tú le das ese comando a la, a la cabeza, como que, no, oh, pues hasta los 80, entonces hay que parar 10 antes, entonces 70, entonces básicamente que a los 70 ya estás fuera de circulación, entonces lo veo muy por ese lado.
1: Pero, pero todo lo que tú haces de biohacking, ¿crees que se vaya a introducir muy a fondo en los proyectos inmobiliarios? O sea, como una oferta de valor. No sé si me explico. O sea,
0: te voy a decir algo que sí está sucediendo. Por ejemplo, aquí hicieron un edificio y Pac Chopra ofrecía un paquete eh, de 300 mil dólares, eran apartamentos de 2, 3 millones de dólares y Pacho progresivo un paquete de, de, de 200, 300 mil dólares para dejarte tu vivienda como en esa onda saludable, o sea eh, no solamente en decoración pero en aromaterapia, eh, o sea en, 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 en cosas que impactan positivamente tu salud, entonces el tema de biohacking se va a escuchar hablar mucho esta década, muchísimo ¿por qué? porque nosotros tenemos una dualidad en esta generación que estamos viviendo hay gente que va a estar muy jodida por la gran cantidad de azúcar y carbohidratos que se consume. La dieta, la dieta de hoy en día está totalmente mal planteada y, y hay mucha gente enferma. O sea, para mí no es... Ya, ya hoy que lo entiendo, puta, por eso no es nada raro ver el cáncer que existe, la diabetes, el Alzheimer, eh, problemas en el corazón. O sea, todo el 70% de las muertes del mundo son enfermedades degenerativas que son porque está la gente comiendo mal. No hay otra... Entonces cada que se acelera más este tema de las muertes de las personas veo que si sí hay una toma de conciencia por otro lado, entonces vamos a ver esa dualidad va a ver en nuestra generación, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho en mantenernos vivos más tiempo de lo que hace unas décadas, pues la gente también se está enfermando mucho más rápido y más, a más temprana edad, pero también a eso mismo creo que nos está llevando a, a tomar conciencia, entonces sí creo que se va a integrar no solamente con el real estate sino con la, la forma de vida obviamente el real estate eh, eh, para mí es los sitios, o sea, el, el real estate es fundamental porque es donde vives y donde trabajas, yo, yo inclusive le digo a la gente, es que tienes que empezar por cambiar el entorno de donde vives y donde trabajas o sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo sucede eso? Hoy en día tú ves que la gente tiene más conciencia por poner filtros de agua y eso es parte del vallón o aquí sea, yo cuido mucho el agua que me tomo, me cae encima. Eh, eh, los aires acondicionados, o sea, ponerle filtros especiales para que no causen alergias. Todo eso tiene que ver con el biohacking, porque lo que tú primero buscas controlar es el entorno y eso tiene que ver mucho con la parte de los bienes raíces.
1: Ok, ok, me, me, me encanta. Esperamos ver pronto ahí un, un edificio biohacker o algo así. <ríe> la, la, la quinta pregunta, Pipe, ¿qué, qué proyectos tienes eh, para, los próximo, para los próximos 12 meses? ¿Y qué proyectos tienes para los próximos años? No me gustaría ponerte un límite de tiempo, porque tú en el tiempo no sé cómo lo manejas, pero, pero ¿qué, ¿qué proyectos tienes 12 meses y pues a largo plazo, por así decirlo?
0: Pues mira, los siguientes 12 meses yo me he obsesionado totalmente con buscar educar a las personas en esta parte de lo que es Bayohaken, pues porque veo que tenemos muy malos planteamientos, la, la mayoría de personas tienen muy malos planteamientos a la hora de alimentarse y, y en lo que son hábitos. Eh, eso por un lado. Y, la, y eso lo combino con la parte de futurismo, eh, porque también siento que la gente no está siendo lo suficientemente curiosa y de pensamiento crítico para entender la tecnología. Simplemente se sienten que se los está llevando la tecnología y, y, y la velocidad por delante, en vez de ponerse a mirar hacia dónde nos está llevando esto, y sí, seguramente hay cosas que las sentimos que van sucediendo muy rápido, pero va a haber un punto donde la misma inteligencia artificial nos va a ayudar a que esto no nos esté llevando a esa velocidad, porque ahora tú tienes que hacer, todo es muy manual todavía, a pesar de que todavía hay muchos procesos automatizados, todo todavía es muy manual y desconectable, Yo creo que vamos a pasar de un mundo auto automatizado a un mundo automágico donde de verdad tú le des un comando a tu dispositivo o lo que sea, tu inteligencia artificial y te haga el serán de todo y el internet de las cosas va a tener todo conectado entonces toda la información va a fluir muchísimo más, entonces eh, pues para mí el tema es esa educación de que la gente entienda eso porque la gente le causa ansiedad creer que es toda una velocidad que no tienen como, o sea, que los robots van a acabar con los trabajos y que y que salen cada día más plataformas y que las redes sociales, o sea, la gente se siente, eso, eso causa mucha ansiedad, entonces si la gente entiende la tecnología, o los que tienen, son dueños de negocios dicen, pero es que cada tecnología llega y acaba con una industria, porque cada, la tecnología llega y crea disrupciones muy grandes, entonces esa parte de educación me encanta, y yo la combino entre educar el, el, lo que es la comunidad hispanohablante, y en eso pues también eh, eso va muy de la mano a decir la que no pero va también muy de la mano de crear un plan eh, financiero a veces la gente que está en Latinoamérica solo hasta que llegan los problemas a sus países es que piensan tener por lo menos un porcentaje de su patrimonio invertido en otro lado no se debe tener cualquier fondo grande te dice un porcentaje mayor donde estás pero un porcentaje eh, en otra parte, o sea, que hay muchas partes del mundo para, para, para invertir, para tener una buena inversión en bienes raíces, ¿por qué no? Que es, para mí es lo fundamental. Entonces, es esa combinación de los, de los dos mundos, educación y la parte de asesorar personas que puedan tener un capital pues, fuera del país. Y a largo plazo, pues yo creo que, o sea, es ese mismo, ese mismo proyecto. Me, me gustan las compañías de innovación, yo tengo una compañía de innovación. Eh, estoy muy apasionado con esta tecnología de blockchain porque esta tecnología de blockchain creo que es una revolución en las manos de las personas, no solo financiera, pero también a nivel de gobierno. O sea, creo que el blockchain es lo que va a crear la verdadera igualdad, verdadera transparencia, va a acabar con las corrupciones de los gobiernos que Latinoamérica tanto los necesita. Entonces, hacia futuro, mucho enfoque metido yo en esa parte del blockchain eh, buscando que todas las industrias o incluso procesos de gobierno se vayan trasladando. Va a ser una gran resistencia en Latinoamérica, pero al final van a tener que hacerlo porque es el cambio.
1: Ok, me, me, me encanta mi querido Pipe. Eh, tengo dos preguntas, eh, una, una muy rápida. ¿Por, por qué los lentes de, de ese color es algo de los rayos UV o, o, o nada más es de moda o qué?
0: Son de protección para las pantallas, pero el colorcito amarillo también le deja... Nosotros ya pasamos poco tiempo en el sol. Es, 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 un, es un hack. Es, un, es algo de biohacking. Eh, no pasamos la cantidad de tiempo en el, el, expuestos al sol que deberíamos. Digo, expuestos al sol no es que te estés asoliendo y quemando todo el día, pero, pero antes recibíamos más sol, más sol, pero ahora estamos muy metidos en un apartamento, en una casa. Entonces, el lente amarillo le dice a mi cerebro o lo o, 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 no, no truquea, lo no hackea, diciéndole como que estamos bajo el sol, entonces, y el, y el cerebro bajo el sol funciona más contento bajo, 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 la, bajo la luz del sol.
1: Ok, ok, me encanta. A ver Aparte si no me que es protección,
0: porque sí, sí, sí debemos proteger los ojos nosotros que la pasamos hoy en día tantas horas pegados de las pantallas.
1: A ver si no me ves pronto hay una reunión mastermind con unos lentes amarillos. <risa> eh, <risa> La, una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, mi querido Pipe. Eh, no, creo que me escuchaste decir por allá en Los Ángeles que yo quiero construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, 100% inteligente, 100% tentable y en América Latina, desde tu perspectiva y todo el rollo futurista que traes, ¿cómo sería eh, la ciudad perfecta?
0: Súper automatizada, eh, totalmente con energía renovable definitivamente. Eh, Creo que esos dos componentes harían una ciudad, o sea, vehículos autónomos, eh, tiendas, todo, o sea, todo automágico, como digo yo, no automatizado, sino automágico, o sea, en donde digamos que todas las cosas por el tema del Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain, convergen de una manera que. Sí, como, como tú lo pones, en, en, en que lo veas en una película muy futurista, o sea, todo lo que vehículos autónomos, entras a una tienda y no tiene que haber necesariamente un cajero, sino que tomas algo como ya existe la tienda de Amazon y sales y ya quedó registrado. Eh, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, creo que las, las, los tiempos de trabajo, las jornadas de trabajo podrían reducir tranquilamente a cuatro horas al día, tres horas al día. Y tendríamos más tiempo para socializar, disfrutar, pasear, con muchas zonas verdes, definitivamente, muchas áreas verdes eh, transitables para que entre el, los transportes autónomos pues haya muchos espacios eh, como caminar, ¿no? Ciudades, eh, si estamos hablando de la parte urbana, o sea, con mucho tránsito peatonal.
1: Me encanta, y me encanta esta parte de, la hora, de los horarios laborales, eh, creo que ese es un tema importante para, justamente, para la, para la, de automatización, si logras sí, sí. Automa o bueno esto ¿cómo, ¿cuál fue la palabra? automágico,
0: automágico. <risa> sí, si sí. logramos hacer
1: las cosas automágicamente eh, probablemente la gente tenga que trabajar menos y entonces eso le va a permitir expandirse de una mejor manera, ¿no? entonces me, me parece Exacto, muy interesante, claro. pues muchísimas gracias Pipe, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, nos vemos el, el jueves en, en León eh, me gustaría que dejaras tus redes o algún medio de contacto para para los gigantes de la construcción.
0: Muchas gracias a Tito Calle por la invitación. Sí, Andrés Pipe Ramírez, el Pipe es con un uno, en vez de la I11. Un Andrés Pipe Ramírez, incluso si se pone Pipe Ramírez, ahí estoy por Instagram, por TikTok, por Facebook, por LinkedIn, por eh, YouTube, con el Pipe Ramírez, ahí salen, ahí salen los canales digitales.
1: Perfecto, Pipe, pues muchísimas gracias y aunque ya lo eras, pues en este en este canal siempre nos gusta proclamarte como un gigante de la construcción. Muchas Muchísimas gracias. 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 Y está, estamos en contacto y pues nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva.